0: Mujer, con Graciela Borges, en la Radio Pública.
1: Rainbow, Hola, Lorenita. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto
0: encontrarnos.
2: Nos vemos igual, ¿viste? Hay, hay como pausa, la gente tiene que saber eso, porque estamos grabando en, en uh, Zoom, y entonces hay como intermitencia por ahí, así que bueno, parece que yo todo el tiempo digo, Lorena, Lorena, bueno, no voy a decir más así. Bueno, oíme una cosa, hoy tenemos un bombón, da gusto que alguien talentoso sea amigo de uno y además sea hermoso. Está bueno, yo puedo decírselo porque es muy amigo mío y porque me he retirado de todo tema. De la sensualidad <risa> Pero lo quiero mucho, mucho, mucho Y él, de verdad Estoy haciendo una, unos trabajitos con él sí. Hasta ahora para él Pero bueno, ahora lo tenemos en la radio Y tengo, anoche pensaba, ¿no? Digo, qué bueno cuando llegue Porque hay tantas cosas para preguntarle De alguien ahora en serio Y antes también, qué guesmoso, es verdad Tan talentoso Y tan... Tan de corazón a corazón, viste, él habla con una verdad que, que, que me encanta. Me encantó hacer un programa de radio con él y grabé unas cosas para él. Lore de mi corazón, si tiene ganas de presentarlo, es suyo.
0: Bueno, es uno de los más destacados dibujantes, ilustradores y humoristas gráficos de nuestro país. Autodidacta, el plasma su arte en Página 12, desde el primer número. Ha dibujado el Quijote de la Mancha. La Divina Comedia publicó historietas y dibujos en diferentes revistas, ha realizado muestras individuales y colectivas en distintos países del mundo, y es creador de personajes innumerables y series muy recordadas. Editó además libros, y el más reciente Vita, nacida para molestar, que editó Planeta, que hoy vamos a conversar de este libro también. Fue además reconocido con muchos premios por sus creaciones, y conduce el programa de radio El Holograma y la Anchoa. El señor va, Miguel Red, el invitado de hoy. Muy bienvenido. ¡Ay, Michael! Gracias.
2: ¡Michael! Gracias. ¡Que acabo de estar en ese programa! Buenas, buenas. Lo tienen que sabes? seguir en las redes sociales para ver todos los hologramas que tiene ahí. Que, ¿Cómo es tu Instagram, Miguel? Perdón que ya después te dejo hablar. Rep Miguel. a Rep Miguel. Síganlo que se van a enterar de muchas cosas. ¿Qué dice Miguel? ¿Cómo va?
3: Bien, bien, un gusto verlas.
2: A mí también, después de que me mandaste al purgatorio el otro día. Bah, ¿No te gustó? Ya, lo, ya,
3: ya contaremos eso, a mí me encantó ir al purgatorio. ¿eh? Pero es que es el lugar, es el lugar que nos merecemos, porque aparte claro. de que tenés vuelta atrás, digamos, si querés te quedas, claro. claro. purgás y te vas, qué sé yo, la eternidad es larga, podés decidir
2: pero vamos a, a desarmar a la gente que tanto amamos, le mandamos un beso, porque nos mandan cosas divinas del programa Lore, ¿eh? muchos elogios, así que adoramos y además tener hoy a, a, a Miguel, y bueno, Miguel, eh, hicimos juntos un, 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 un trabajo, lo está haciendo, eh, que vos debés saber, Lore, yo te lo conté, ¿no?
0: Me adelantaste algo, estuviste grabando para él, pero me gustaría que cuenten de qué se trata este proyecto.
3: Miguel, es suyo. Él, yo le pregunté que, cuál era su literatura preferida, y dijo, mi cuento preferido es uno de Salinger, que es el del pez banana. Le dije, ¿por qué no lo grabamos? Y yo le pongo una animación, porque estábamos conversando acerca de algunos trabajos que estoy haciendo para el Instituto Cultural Francés, que se llaman Ventanas Culturales, y otras cosas que se llaman cuentínimos que hice con un mexicano durante la cuarentena española entonces hice como 60 el tipo eh, creaba un cuento yo lo ilustraba entonces estábamos comentando esas cosas cuando le dije ¿por qué no escribís? ¿por qué, por qué, no, por qué no, no, no. Eh, no oralizás el cuento que querés y yo lo hago? ¿no? es un cuento largo y lo, lo, lo hizo con mucha paciencia y con esa voz que tiene ¿no? ahora tengo que eh, me, digo, merecerme esa voz y esa lectura.
2: ¿Querés que te diga esa voz viene torturada últimamente con esta sinusitis crónica? No sabes lo que me gustó, pero además, lo de la Alianza Française no es Alianza, ¿no? Lo del
3: no, instituto... No, es la embajada, directamente como el la, embajada, la
2: embajada. La sí.
3: embajada, El instituto cultural es como el, la parte cultural de la embajada.
2: Me mandan siempre películas los fines de semana que se pueden ver solamente los sábados y los domingos, para vos también,
0: ¿no Lore? Lindísimo, lo recibo de la Alianza Francesa, eso que decís. Me preguntaban de escuchar a Miguel, ¿dónde podremos disfrutar de este cuento que, que grabó Graciela?
3: Ah, cuando lo suba. Claro, no, todavía no. Subo, yo tengo que hacer la animación, eh, es largo, entonces lo vamos a segmentar, yo tengo que hacer varios dibujos, y cuando lo suba, por nuestras redes, por Graciela, por la mía, por YouTube qué sé yo, ahora es muy accesible eso, y seguramente yo lo voy a distribuir también por el diario, por Página 12, el diario mm. eh, que, que en el cual trabajo hace 33 años.
0: ¿Vos recordás, Miguel, tu primer dibujo? ¿Cuál fue? ¿Que develó tu camino?
3: Bueno, el primer dibujo uno lo, como que lo cifra en la pu primera publicación, porque el primer dibujo debe ser un dibujo de, de, del salvaje que uno era de niño, y deben ser los mejores dibujos que uno hace en la vida. Después, lo único que uno quiere es volver a dibujar así, con la cultura encima. Pero cuando yo tuve las ínfulas de ser dibujante, el primer dibujo lo publiqué a los 14 años. Entonces, ese es como mi dibujo fundante. Y fue en una revista como de Ovnis, ¿viste? Se llamaba Cuarta Dimensión, era la revista de Fabio Serpa. Eh, y publiqué ahí y. Esa es como mi, 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 mi dibujo fundacional, tenía 14 años, ya no soy aquel, hay varios Migueles después.
2: Yo empecé a los 14 años, mirá, justo, siempre a los 14 hay algo ahí de, de, sí de, no que comienza, que, que hay un bichito que aparece y hay una conciencia que, que dispara. Pero vos sabés que, contanos un poco, estamos preguntándonos hoy antes del programa con Lore, Contanos de tu vida, dónde naciste, cómo empezó toda esta cosa, porque autodidacta, sí. Porque sí, yo quiero saber, y... por ejemplo, a qué horas dibujás, cómo lo hacés, cómo fue tu vida, contanos un poco de eso, Miguel.
3: Cuando hablabas de los 14 años, también pensaba en algunas otras casualidades autodidactas, que es que varios de nosotros también como que dejamos la secundaria en tercer año la Rosa dejó la secundaria en tercer año y hay algún que otro. Y yo,
2: yo, yo. ¿Te das cuenta? Tercera, oí, no se puede creer, tercero y, y di cuarta y quinto libre.
1: No, Y yo me ni fue eso. como el
2: traste porque me quedé en matemáticas que ya matemáticas es tengo que volver al tema de matemáticas porque me he enterado de que es muy interesante la, la matemática y yo la he detestado toda mi vida, burra. Pero la verdad es así, lo mismo que
3: vos. Las matemáticas son algo árido para mí, sabes, Porque yo, eh, después vuelvo a lo que me preguntaste, pero yo me doy cuenta que las matemáticas eh, están muy alejadas porque yo a veces acompaño a algunos pensadores laburando, ¿no? A la par, eh, laburé mucho con Zaffaroni, hice un libro con Zaffaroni mientras él explicaba la cuestión eh, criminal, es decir, los genocidios en el mundo, yo ilustré todo ese libro... Acompañé a José Pablo Feyman, Osvaldo Bayer, y, al, al, y, y le hice tapas a Paenza. Le que sabe pa muchísimo que me, de matemática. Es el besteller de la matemática. Pero yo le dije a, 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 a Adrián que me animaba hasta las tapas, pero adentro no. Adentro yo no me animaba porque no es un, una lectura que me dé placer la, la matemática. Me parece tan más abstracta que otras disciplinas que por lo menos son eh, abstractas pero humanísticas, ¿entendés? Por ejemplo, la filosofía es, son, es abstracta, a mí me cuesta mucho la filosofía, por eso laburé también para que me la explique un poco eh, Feynman, ¿no? lo acompañé en ese devenir, también para aprender, porque yo hago muchos laburos para aprender, para terminar algún tipo de escuela, porque nunca nos dan un diploma, entonces yo sigo la escuela, ¿No? yo a mí nunca me dieron un diploma de dibujo entonces yo claro. siempre estoy, dibuj estoy dibujando para los lectores pero por sobre todo para los maestros los maestros que ya no están inclusive en muchos dibujos yo digo ¿qué hubiera opinado Alberto Breccia? ¿qué estaría claro. opinando Carlos Trillo? Eh, este dibujo que muchas veces lo cotejé, cotejé con Quino pero Quino ya no ve entonces ya no los ve viste muchas veces uno se crea esos super yo para, para poder como ir cambiando, ir eh, exigiéndose, me parece. Es como, son gente que te exige aún sin exigirte, ¿no?
0: Y Miguel, ¿qué historietas despiertan tu admiración? Nombraste algunos maestros, pero si podemos hacer un recorrido hasta mundial, te diría, de aquellos referentes para vos, en el campo en el que tenías, ¿quiénes serían?
3: Eh, yo nací en San Isidro, al año y medio... Mi, mis padres eh, me trajeron a, a una casa en, en, en Boedo, es decir, mi infancia es Boedo, eh, luego giré por varios lugares, eso que publiqué a los 14, a los 14 yo ya publiqué, yo estaba trabajando en una editorial, a los 13 había entrado en una editorial diagramando, uh. por ahí pasaban todos los maestros, pero los maestros Dividamos, yo laburo en el noveno arte, ¿no? La disciplina, así como Graciela es séptimo arte, bueno, el octavo no sé cuál es, el noveno es el cómic en general, la historieta y el humor. Bueno, yo de, de esa barrera eh, cómic, eh, es decir, humor e historietas, yo me dediqué al, al, al humor. Dentro del humor también hay historietas y cartoon, es decir, cuadro único, ¿no? Bueno yo no me dediqué al dibujo realista, me dediqué al dibujo grotesco, es lo que hago hasta ahora, nunca me dio para hacer eh, un dibujo sí. realista, es decir, las ocho cabezas que, que asemejan a la realidad, cuanto más grotesco más me gusta, entonces en, esa, en, esa, en ese editorial pasaban los dibujantes realistas, porque era la editorial de, de El Eternauta, de Brecha, de Hugo Pratt, yo los conocía a todos. ¡Claro! Es cierto, El Eternauta. Pero esa línea no era mi línea, yo no, no iba a publicar nunca ahí, pero me cruzaba con esta gente. En tanto, yo hacía una carrerita alrededor de las revistas de humor, ¿no? Eh, por ejemplo, estoy desde el principio de la revista Humor Registrado, Es en plena dictadura, yo estaba ahí, y esa era mi, como mi, donde yo publicaba, en la otra no, en la otra me cruzaba con los maestros, les retocaba dibujos y todas esas, esas cosas. Dentro de lo que son los maestros, te diría, mis lecturas primeras son las lecturas más infantiles posibles, toda la saga de Quinterno, es decir, el Patoruzú, el Isidoro, las revistas mexicanas que en los años 60 aquí hicieron furor, que traían la pequeña Lulú, que traían... ¡Ay, sí! Esa...
2: ¡Fana de la pequeña Lulú! Sí.
3: Hermosa historieta, hermosa. Eh, todas esas historietas como grotescas, la saga de García Ferré, es decir, el, sí. el, el, el Hijitus, digamos, ¿no? Después maestros como Torino, que hacía Don Nicola, Capicúa, Mazzone, eso es como la, la prehistoria, la, la infancia la parte infantil. Luego cuando me voy creciendo, que yo me hago puber, de, descubro la revista Satiricón y descubro Mafalda. Descubro como el, humor, el humor gráfico para adultos. Vendría a ser. Y ya ahí como que me, me, me fui del humor del humor grotesco infantil. ¿no? Ahí, bueno, los maestros son, son cientos. Son mayormente argentinos y europeos. Yo no seguí una línea... Eh, yankee Admiré a Mad, admiré, admiro a los Yankees Pero no, nunca los metí en mi mano ¿sabes? Siempre tuve la mirada El humanismo francés En el humor, el inglés El español y el italiano ¿no? Que son de alguna manera los que confluyen En nuestra cultura ¿no? Por lo menos hasta, hasta hace 20, 25 años Ahora te diría Que los que se forman Están formados por los Yankees Y por los japoneses mayoritariamente no sí, tanto.
2: eso te iba a preguntar El tema de los japoneses está muy vigente, ¿verdad?
3: Muy, Porque claro Porque antes no, es como... no estaba
2: así No era así No, no estaban pero vigentes eso
3: tiene los que japoneses que ver... Eso tiene que ver Con que son dos industrias muy fuertes La yankee y la japonesa Entonces a los chicos les llega eso Hoy eh, te invaden con eso eh, Cuando yo estaba formándome Lo único que había de de japonés era Astro Boy y era un dibujito animado. ¿Entendés? entonces claro. Llegó en esa formación. Por supuesto que los admiro. Admiro el, el dibujo animado japonés, es de los mejores que hay. Miyazaki es, no sé, es una suerte que seamos contemporáneos de Miyazaki, ¿no? Es decir, Princesa Mononoke, todas esas, esas maravillas, ¿no? Eh, pero tendría eso. Eh, admiro mucho a los franceses, a Zempé. Por sobre todo las cosas en P, Kino, sí. por supuesto, Kino, eh, algún español tipo Gila, pero por lo cómico, no por lo dibujo, porque en esto también como que ves, eh, hay, hay como dos cosas, ¿no? El contenido humorístico y el dibujo, ¿no? Uno que sí. no se enamora, yo siempre he sido como más formal en ese sentido, no he sido tan humorista, no he seguido una carrera, nunca he querido hacer reír en el humor, siempre como esa cosa de de, del, del pensar de Quino. ¿no? Por ejemplo, yo con una jabalina me pegué una vuelta hacia atrás y elegí como maestro no a mis, antece mis antecesores que eran Fontana Rosa, sino al, al otro, que, al abuelo, digamos, al padre que era Quino. Sí, ¿no? Es decir, pegué claro. una vuelta, una jabalina para el otro lado. No soy eh, para nada seguidor de la generación de los 70, que sería Fontana Rosa, Crist la revista Satricón y todo eso, eso no, nunca me han influenciado. Ahora, por supuesto, los valoro, valoro las búsquedas de hacer reír de Fontana Rosa. ¿no?
0: Y pensando en ese humor, eh, en la Argentina de los 60 que presentaba un humor tal vez más costumbrista, después a partir de los 80 el humor más político, ¿no? que todavía ciertamente continúa, ¿cómo crees que será el humor que viene? En las próximas décadas, o la próxima década, para no ir tan lejos. Lo que
3: pasa es que el humor sentó unas bases que no va a hacer que cambie el humor. Lo que va a cambiar son las formas. La velocidad de las cosas es lo que te cambia las formas. Hoy vos podés convivir con todos los humores, porque consumís todos los humores, aunque no te des cuenta, por la velocidad de las redes, ¿no? Antes tenías, que ir, buscar. Antes tenías que ir a buscar el papel. Es decir, sí. había sí. una decisión. Ahora ni, ni decidís que te llega ni decidir, Ahora te llegan los memes, te llegan por WhatsApp, te llegan tus amigos o tus sí, tu, tus, tus cofradías, tus eh, sí, tus tribus te mandan cosas sin que vos le pidas, ¿no? Sí, Antes tenías sí. que a, a buscar y ahora te llega todo. Entonces, dentro de que son las bases del humor está el humor costumbrista, el humor negro, el humor político y yo como productor de humor yo convivo con todos. Yo es, hay temas que me, des, me hacen destilar un humor negro, otros que me hacen destilar un humor intimista, es decir, que sale de adentro de, de mío para afuera, otro que te hace destilar algún humor social, y otro que te hace un humor costumbrista, y a veces en un mismo dibujo todos esos cruces. ¿Entendés? Como que no van, no van a cambiar los temas, los temas del humor son los temas de la comedia humana, Entendés, son los mismos temas que trabajaba Sófocles en el drama, Eurípides y después Shakespeare y Cervantes y Quino, entendés que eso, eso no muta. Eh, sí, es verdad, muta, verdad, total, estoy de acuerdo total. Lo, total, sí. lo que muta es eh, la forma, la forma esta de la llegada sí que hace. La, yo sin Internet no hubiera, no hubiera hecho estos cuentínimos ni estas ventanas culturales. Y tampoco le hubiera pedido a Graciela, porque era imposible, si ella no me grababa, si yo no tenía, la, digamos, el arma de poder filmar con cámara rápida, desde un celular, con un trípode, un dibujo que puedo resolver en un día. Antes tenías que pero, semanas de factoría con grupos, ¿entendés? Entonces eso te modifica, la verdad es que te modifica mucho. Eh, esa sería como mi respuesta, ¿no? Pero una cosa que quiero aclarar antes de avanzar con el humor y la historieta es que yo no consumo humor historieta, hace muchísimo que no ando mirando, me quedé, me quedé en una época, pero ¿por qué? Porque consumí mucho, porque lo, ¿viste? ahora me, lo que me subyuga, lo que me seduce, lo que tengo una, un hambre absoluto es por las artes visuales en general, por el cine, por la literatura, ¿viste? por el ensayo, el mundo del ensayo... Eh, esos son los mundos que me, me atraen porque otro, los otros ya como que los... De, de, no sé, son mi patria. Pues es que
2: yo, yo digo mi lo patria. mismo. Porque a mí yo digo, perdón que te interrumpa, Miguel, cuando a mí me dicen qué, qué te gustaría hacer, digo algo que desconozca, porque lo conocido no, no la creatividad se me corta, no, no, no es lo mismo que yo repito un personaje de crónica de una señora, por decir algo, o, o heroína a que haga algo que me sorprenda. Digo, referente, por ejemplo, como fue la película de Trapero, eh, que odiabas a ese personaje, pero meterte en eso era una, creat una creatividad, una, un, un modo de, de incomodarte, ¿viste? Porque es incómodo hacer algo que se desconoce y hay que trabajar mucho. Yo me pregunto, ¿a qué hora dibujás vos? ¿Vos tenés, una, una, eh, tenés tu vida muy alineada a despertarte, correr, venir, hacer así, meditar, digo, lo que hagas en el día, o vos de pronto decís, me llegó esto de, la, de los franceses, voy a trabajar sobre eso. ¿Te sale fácil o das muchas vueltas con eso?
3: Eh, antes que nada, pensemos en la etapa de excepción que estamos viviendo, ¿no? Yo no puedo sí. recordar cómo eran mis días en la normalidad Miguelito, Ahora hay una anormalidad que un sí, día se transformará, claro. se transformará en una... Pero hoy día es mucho más fácil describir el día. Antes era más anárquico, es decir, mi naturaleza es más anárquica en tanto a horarios, porque lo social me, ¿viste? me, 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 me llevaba y me traía por, todo, por muchos lugares. Yo soy muy callejero también, muy callejero, y muy amiguero y todas esas cosas. Y ahora esta cosa, esta situación de la casa... Y bueno, te, 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 te da una rutina que yo nunca creí que iba a tener, con muchas desventajas y alguna ventaja. Es decir, parar la pelota siempre tiene alguna ventaja. Te sí, diría que de acuerdo. Días, que mis días son levantarme a eso de a a las nueve, ocho y media, nueve, eh, y después escribir el guión de la tira del, del día siguiente. no Yo, sí. por ejemplo, todavía no dibujé la tira de mañana. Eh, es así, trabajo al día Y luego eh, veo que, cuál es una urgencia de ese día Si tengo que hacer el guión de Ventanas Culturales no. Por ejemplo, ayer a la noche me quedé hasta tarde Buscando información sobre el personaje que iba a laburar Que en este caso es Alejandra Lo cual ¡No! Cuenta,
2: ¡Qué bárbaro! ¡Difícil!
3: Que yo no sabía nada de Alejandra Pizarnik. Siempre le escapé a la poesía esa Y ahora claro esto me obliga a meterme como si fuera un actor, ¿viste? Claro, claro. Alejandra
2: que es extraordinaria, lo que pasa es que es tan extraordinaria, en lo extraordinario que hace, que le rompe uno el corazón, no sé cómo explicarte. Da una sensación de finitud, de, de, eh, eh, es, es la angustia de la fragilidad de todo. ¿no? Es
1: terrible.
2: A, a mí por sí. lo menos es la sensación que me da. Y yo sé que es enorme pero sé que si me meto en esa nube de ella, salgo un poco herida, no, no sé explicarte. Me,
3: como es buena, me, me angustia mucho. Sí, si sí, nos detenemos en Pizardín, pues estás hablando de la poesía de ella. Sí, claro. Lo que, lo que tengo que elegir en Ventana Cultural es una anécdota. Primero una, ah. una, un nexo que haya entre Argentina y Francia, lo cual me hace buscar algo que tenga que ver con las dos orillas. En este caso descubrí que ella estuvo del 60 al 64 en París viviendo. Entonces, sí. ahí con quién se cruzó, qué hizo, por qué volvió. Y después, claro, por supuesto que te describe su infancia y su final, que son seis años después en Argentina. ¿no? Sí. sí. Y eso sí te llena de un. Estudiarle la vida, aunque en este caso es una vida corta, te llena de una angustia. Y esa angustia va a parar a la. A la, digamos, a la construcción dibujística del personaje. pues Yo no voy a dibujarla como dibujaría la vida de alguien de, de alguien absolutamente luminoso optim o una vida eh, optimista, sino que siempre me voy a cargar el, el, la pluma en el tintero pensando que esta chica tuvo esta vida muy desgraciada, ¿no? Luminosa cuando escribía, desgraciada cuando no escribía tenemos que hacer una pausa
2: Lore y querido Miguel estamos con Miguel Rep que es un gusto enorme vamos a poner una musiquita a lo mejor no sé si es como vos me pediste a mí que pusiéramos una que yo quisiera querés alguna especial para que Santiago que es un amor busque
3: una música para vos mira ahí pongamos la cortina musical del programa mío que es linda y, y muy linda es Anthony Anderson Johnson cantando You Are My Sister bien ya volvemos
1: Till we were born So in no sense So full of need There were times We were friends But times I was so cruel Each night I'd ask for you To watch me as I sleep I was so afraid Of the night Seem to move through the places That I feared you lived inside my world so softly Protected only by the kindness of your nature You are my sister And I I want
0: noche tiene una mujer
3: Graciela Borges en la radio estás escuchando una mujer con Graciela Borges
0: Regresamos con Miguel Rep, nuestro invitado de hoy, y en la pausa me preguntaba si el humor tiene algún límite, ¿qué dirías?
3: No, no nada tiene límite, para mí en el arte nada tiene límites. los límites es, es uno, el límite es uno, el, son los temas que, como contaba lo de Paenza que es la matemática, ese es mi límite, pero no hay límites morales, ni amorales, para mí no los hay. Eh, yo observo la, los laburos que hacía en la década del 80 y comparado ahora tenía límites yo. ¿Y qué eran los límites? Eran límites que, que eran límites técnicos porque tenía mucho dibujo por delante, todavía mucha experimentación técnica y muchos límites conceptuales porque medio que la sociedad misma no te permitía con las costumbres de ese momento o te permitía, eh, digamos romper un límite, ir un par de baldosas después eh, y ahora te permite estar muchísimas baldosas más allá de la baldosa de los 80 porque las costumbres han, se han elastizado desde los 80 hasta ahora. ¿Entendés? Entonces a mí me parece que uno va un poquitito, en todo caso, adelante peleándose con el sentido común y creyendo que eso es romper límite, pero lo que haces es... Eh, es, bueno, esto parte con, con tu propio límite, ¿no? Pero no no creo que la sociedad te tenga que dar límites. Yo digo una cosa, Miguel, vos para trabajar en los personajes que ves,
2: has visto también, esto sí es una cosa porque me conmovió algo que me pasó el otro día, vos ves también la fotografía de, de los series, los dibujos, la eh, digo, si no, ¿cómo sabés cómo son? no ¿De dónde los ves? El otro día me pasó una cosa, extraordinaria, que para mí extraordinaria, es muy difícil que yo sepa, que yo me acuerde de una cara eh, que vi hace mucho tiempo, o no me acuerdo, o, o hay algo en la mirada que me, que me da cierta inquietud. El otro día una chica en Instagram puso una foto de un hombre, un joven, precioso, yo no vi lo que estaba escrito, ¿sabes? Y, y pensé, ¿no? Digo, qué bárbaro, que hay mundos en esos ojos de este chico. Y no leí, no había leído nada, nada. Tiene que ver un poco a veces con lo que vos decís, si yo tuviera que dibujarlo o lo que fuera. Pero percibí algo que era increíble, dije, no sé quién es, por qué está puesto acá, pero se murió tampoco sé por qué pensé eso, y entonces fui a mirarlo, era una cosa extraordinaria, ¿no? una, una cara llena de, de algo ajeno a la realidad, no sé, no sé explicarte, algo rarísimo, entonces estudié el tema y tenía cosas en común conmigo, qué cosas que me impresionó, yo nací por unas horas, estuve viviendo como a vos te pasó en San Isidro, mi madre se descompuso en en Santos Lugares, lugar que no conozco y que siempre quiero ir porque además tenía a la mujer de sábado que era muy amiga mía y siempre le decía voy a visitarte porque curiosamente nace ahí. Y, y esta persona se había suicidado en, en, en Santos Lugares y había nacido cerca de los sitios donde cuando volví en las horas de este lugar vivía en una casa en la avenida Rivadavia frente a la Plaza del Congreso. Y miré y se llamaba Poloseki ¿Sabés quién es Poloseki Sí, claro. Fabiano. Bueno, no sé. yo no sabía. No, no sabía quién era Polosecki. Y me impresionó mucho. Yo, si tuviera que ser vos, por ejemplo, y tuviera que mirar su fotografía, hay gente que te deslumbre, que no sabes por qué. Por ejemplo, ¿por qué, por qué pensé que estaba muerto, ¿no? ¿Qué percepción sí. tiene que tener uno? Tendrás vos con, con ciertas imágenes de gente que a veces está tan vital y se fue, ¿no? Es difícil mm. pe pensar cómo transmitir la vitalidad de alguien o la muerte de alguien. no Es muy confuso lo que digo, pero lo mm. siento en el alma, ¿no? Yo me conmoví mucho y, mm. y, y pensaba cosas, digo, ¿por qué se habrá, se habrá, muerto, se habrá suicidado? En, me dijeron en las vías, estaba ahí en escrito, sí. no sé dónde, en, sí. en, en en este lugar, en santos lugares, y no sé, no sé, no sabía nada de Polo nada, nada, nada. Mm. ¿Qué te pasa um, vos con, 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 cuando ves a alguien? ¿Cómo, cómo vibras ahí?
3: Yo trabajo mucho con los muertos, dándoles vidas a mis dibujos. Claro. Yo, no sé por qué cuernos me pasa desde que en la revista Humor, en el año 80, yo tenía 18, 19 años, me dieron una página y yo ahí creé mi primer personaje, que es el recepcionista de arriba, se llama, que es alguien que está ahí tipo el, el, el guardián del cielo y te juzga a ver si vas al purgatorio. El, el sí. Entonces, en ese año de laburo, yo elegía a muchos que se habían muerto. Y, y cuando los elegía, es decir, qué sé yo, a Nietzsche, a... Sí. Es, no sé, ahora. El Quijote, incluso, ¿no? A los
0: 400 años. Incluso bueno, John,
3: el, Lennon, el, John Lennon, el día que muere, yo me voy corriendo a casa y lo dibujo para dibujarlo vivo un día más, digamos, ¿no? Entonces, eh, esa manera de, de dibujar a los que se van es como darle una especie de. Que, eh, quiero que sean vivos aunque sean mi dibujo. Y me parece que. Sí, es, es una lucha mía, eh, porque en mis, dibujos, en mis dibujos los personajes que estoy trabajando, ya sea Lapizarnik, ya sea Sainz Superi, ya sea Borges, Jorge Luis, ya sea Kerouac, eh, que sean, estén vivos en mis dibujos, se muevan, estén ahí, viste, están queriendo salir, y para eso... Por eso
2: te lo pregunté, porque cada eh, vez que veo tus dibujos, Parecen que tomaran acción, ¿entendés? Por eso me, me vino a la cabeza lo de aquí porque yo lo vi muerto. Era una cosa que, si vos tuvieras que dibujarlo, tal vez lo reviviría. Yo lo vi y no sabía nada, ni cómo se llamaba, ni nada. Sí. Me deslumbró porque era muy, muy buen mozo. Pero no sí. por eso solo, porque hay miles de hombres buenos mozos. Sino porque había, vuelvo a repetir, mundos en esa mirada. Sí. Me, me pareció que uno lo podía salvar, ¿no? no sé explicar, pero que no iba a ser posible. sí Y vos lo no rescatás, yo lo veo en cada dibujo
3: tuyo. ¿eh? Te habló, esa foto te habló. Sí. No, es así, porque eh, Polo era un tipo con muchos mundos, no muy enrevesado, muy complicado, muy inteligente, pero también era como una especie de, de, de tipo con muchos intereses, eh, muy oscuro y muy, muy luminoso. Sí, ¿entendés? yo lo sé. Yo Las vi
2: cómo fue el final de su vida, que, que se fue a, a cerca de Rosario. una
3: Sí, sí, lo sé, lo sé. Me impresionó y, mucho. Y me parece que, que a, a mí me, me gusta más dibujar a la gente que se fue que a la gente que no se fue, porque la gente que se fue termina de armar el rompecabezas cuando Bien. se va ahí ya no hay una pieza que el día de mañana te pueda sorprender, ¿entendés? Eh, te pasa que cerraste la persona, le das un cierre y entonces esa existencia a mí me habla dentro de lo que es desde el momento en que sale del útero hasta que se muere eh, eso me habla y me, ha, me, me dibuja también, me lo dibuja, me, me la dibuja. Eh, por ejemplo, a mí me han preguntado, después de, sobre todo del, del libro de Evita, me han preguntado qué otra biografía te gustaría eh, dibujar, porque yo ya dibujé de Borges de, de, de Kerouac, de Bukowski, claro. de Gramsci y de Cortázar. Y también la de Evita, como que me meto en esas vidas y, y doy mi opinión y qué sé yo. Y, y me decían, che, ¿por qué no haces Maradona? Me dicen, che, ¿por qué no haces Quino? Y yo les decía, porque no están terminados. Y si yo hago algo y el día de mañana me, me dan, dan un quiebre por el cual yo me decepciono. Claro, claro. ¿Entendés? Todo puede pasar en la vida, te puede pasar. He tenido amigos que han pegado giros radicales, ideológicos, cual hoy yo no puedo ni encontrarme con ellos. Eh, entonces, esas y, y, y otras cosas que no tienen que ver con la ideología, sino con conductas o con, eh, qué sé yo, con decisiones éticas o estéticas. Entonces, me parece que mientras estamos vivos, somos eh, un signo de interrogación. Y cuando ya no estamos, cuando los nuestros, digamos, los que elegimos... Eh, de, de sensibilidad, quiero decir, ¿no? Eh, sí, claro. Y, y ya, bueno, a ese signo de interrogación vos le podés poner, en todo caso, tu signo de interrogación y tu signo de exclamación. Pero ya no van a hacer esa cosa ahí que, qué sé yo qué va a pasar mañana, ¿no? Y, y, y no me cerró, no me cerró. Y cuando cierra, eh, cuando cierran, a mí me abren. Claro, bien.
0: Yeah. mencionabas Miguel que, que la literatura y el cine desde algún lugar nutrían hoy tus creaciones son estos autores que mencionas que ya recreaste los que lees o hay otra literatura que lees que no es la que dibujas y te ayuda a crear
3: el, el tema del programa me, me hace leer mucha literatura que nunca hubiera buscado también ¿eh? Eh, habla
2: del programa por favor Miguel, habla
3: yo tengo que de esto
2: porque es, es muy buena la idea del programa, ¿no, Lore? Lo, vi, lo estuvimos
3: viendo hoy. Es un programa de entrevista, de un dibujante que pregunta. Es decir, yo creo que hago más preguntas con el ojo que con la inteligencia o con el periodismo. Yo no soy periodista, pregunto como desde el ojo. Me parece que, que pasa por ahí, ¿no? Por ejemplo, hay, hay, hay cosas que me puede estar diciendo Graciela en el reportaje que... Que pueden llegar a ser titulares o zócalos, y yo lo dejo pasar porque no me gusta, no me interesan los. No me interesa el trámite periodístico, no es para mí. Me interesa otras rutas, ¿entendés? Entonces, ese es el programa. Un programa que vengo haciendo hace 10 años, y. y, y bueno, no, que ese es como un juego para mí, no es, mi, no es mi vida la radio. Es hermosa la radio, ustedes lo saben, es de la. Tres o cuatro mejores cosas de la vida hacer radio.
2: Nada, nada mejor que la radio. El otro es día, impresionante. bueno, impresionante. Me llamó, yo te dije, ¿no? Te conté que eh, Patricio Orozco te mandó cariño que está manejando un poco Sanar, ¿no? Que es un canal donde voy a trabajar, seguramente, y que me parece genial, y él me dijo que vos eras genial y que habías trabajado con él. En Shakespeareano, ¿no? algo de Shakespeare, ¿no?
3: Y entonces, eh, un poco eso, Lorena, que, que, que muchos libros... A mí lo que más me gusta es releer, no leer. Sí. A mí me gusta, a mí me gusta por ejemplo, no me gusta conocer, me gusta reconocer. Es una cosa de... de yo aprendo cuando reconozco... Bueno, vaya, me parece que le pasar a todo, lo que pasa es que yo me di cuenta tarde de esto. Como todo me doy cuenta tarde, eh, no soy inteligente, soy soy raro, lateral, tengo inteligencias laterales. Entonces, cuando releo, eh, aprendo más que cuando leo, ¿no? Cuando reveo las películas, que soy un fanático de rever películas, y siempre estoy descubriendo algo nuevo, pero bueno, lo que nos pasa. Eh, Decir,
2: no, quiero que me digas qué películas estás viendo este tiempo, o qué nos podés recomendar, o qué, porque a la gente le va a encantar que lo digan.
3: Bueno, por, por estudiarte a vos, vi bastantes películas.
2: Bueno, yo... eso se prohíbe hablar acá, se prohíbe hablar acá. Bueno. Pero otras películas, ¿qué películas? A ver.
3: Bueno, últimamente estuve viendo nuevamente Apocalipsis Now y el making. Ah. Me interesa mucho los making a mí, ¿viste? Claro. Y, el, sí. y, y también de Taxi Driver, ¿cómo han mm. sido hechos? Pero también estuve viendo estuve viendo, <coughs> eh, Rossellini. sí. Estoy haciendo como por orden, me gusta mucho Visconti. Ah, mucho, mucho. Mucho, mucho, eso es, uno mucho. De mi, es uno de mis favoritos, te diría. Esa ¿eh?
2: estética, esa estética de Visconti, esa estética en todas las películas, ¿no? Eso es, sí. Ahí sí, sí. sí también hay mundos, ¿ves? porque eso, ese hombre que se le cae el, 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 el maquillaje, oh. ese actor divino, ¿no? Dick Bogart, que no, no sí. está tan recordado en esa memorable película ¿no? veneciana, no se puede creer la maravilla que es Visconti. Visconti era maravilloso, maravilloso. Era Pero tan verdadero porque... que se hacía... Esto me, me conmovió en la historia. Era tan refinado, algo que no se podría hacer ahora. Hacía pedir a, a donde... Si él filmaba en Venecia, le traían de París... Un olor de perfume que él necesitaba para cada secuencia. Eso no se puede creer. No existirá más eso. Pero eso se veía en la película. Era maravillosa su creatividad, ¿no?
3: Lo que vos decís es como de una búsqueda de la verdad en el arte, ¿no? Claro. Porque también Seguro. lo que me contaron de Visconti, que cuando dirigía teatro, el tipo tenía un ropero en la escena y el ropero estaba lleno. Los cuadros estaban rellenos, aunque no los abrieran.
2: Claro, claro,
3: Entiendo, claro. Eso se nota era eso, en Visconti. Era eso, Es maravilloso.
2: Eso.
3: Y lo que creo que hay en Visconti es literatura, ¿no? Hay literatura sí. todo el tiempo. Y lo que hay, en Apocalipsis, hay en, en Apocalipsis Now es literatura. Y lo que hay... Es, ¿no? Eh, ¿Vos sabés que oh, Cuando no. se estrenó Apocalipsis
2: Now... Yo estaba en Estados Unidos. No, estaba acá. Y fui a Estados Unidos. La conmoción acá de todos los que amamos el cine era que cuando empezó a pantalla abierta esa película, era otro tiempo, era de otra manera, era otra manera de ver cine, de hacer cine. Era conmovedor para todos nosotros. Entonces, toda la sala donde yo estaba era de pura emoción, el corazón abierto ahí, ¿no? Una operación a corazón abierto. Y después la vi en Estados Unidos y me conmovió lo que la gente no quiere ver. Se levantaban sin ningún ánimo, sin ninguna ponderación a la película, como, como, como una agresión hacia Francis Ford Coppola, como si era un tema que no lo hubiera denunciado, como si no quisieran oír lo que él dijo. Qué, qué increíble, ¿no? Cómo, cómo se desoye lo que verdaderamente golpea, ¿no?
3: Sí, y bueno, y después por supuesto uno ve series, ¿no? Yo veo series, me llegan, ¿Qué ves? A ver. Como... Veo mucho, la... lo que más me atraen son las inglesas, ¿sabes? Siempre he tenido sí, claro. una gran predilección por la actuación inglesa, vendría a ser. La mejor. Siempre... La mejor. Me gusta... Ojo, me gusta mucho la actuación argentina, ¿eh? Creo que es una súper gran escuela... Eh, pero la inglesa es... Eh, no sé qué cuerno tiene. Ayer estaba viendo una película con un actor escocés. ¿Qué tipo de escocés? Ahí estaba trabajando escocés. Yo que no sé inglés me, estaba, me di cuenta de que el cantito era escocés, ¿viste? Que el tipo claro, estaba sí, exagerando sí. el cordobés sí. que tenía. <risa> ¿No? El tipo se llama Tendat, creo yo. Eh, bueno... Esas son las series que yo sé que voy a ver algo en inglés que me va a gustar, ¿sabes? Y no es solamente por la actuación, también es por la apuesta, también es por la búsqueda de sus historias y sus guiones, ¿no? Y después, bueno, eh, lamento que no haya tanto cine italiano, ¿sabes? Que no haya yo mal... también,
2: porque en un momento, Miguel, era el sí. cine más maravilloso que teníamos, sí. los mejores escritores que teníamos, sí. que escribían cine, los mejores guionistas. Sí.
3: Eso me Yo tuve que... un gran guionista,
2: es la verdad, era maravilloso.
3: Sí, ahora tenés a Sorrentino y, y ni siquiera Nani Moretti está filmando. Entonces sí. hay una especie de orfandad, ¿no? Estás sí, buscando ahí, sí, sí. no, no aparecen, no aparecen. Eh, los francés nunca me atra ha atraído demasiado como cine. Eh, no sé por qué. Eh, algo me pasa con, con, con... Es como el rock francés, ¿viste? No... no... No puedo escuchar el rock francés. Así todo, por supuesto, está eh, Truffaut, ¿no? Hay, hay Truffaut, Truffaut, Truffaut. Truffaut, ¿no? Truffaut, sí, sí. Son muy eh, buenos Y Añez Varda, Añez Varda.
2: Añez Varda, muy interesante, Añez Varda. Sí. Es verdad. Y Me luego, parece que tenemos que irnos, no puedo creer. Eh, Lore, ¿qué dice usted? Es tiempo. ¿Me ¿Quiere de hacer una última pregunta al señor Miguel?
0: Bueno, habló de relecturas. me quiero llevar un libro para esta pandemia Yo que también. me pueda recomendar, a aquellos que haya releído, siga leyendo. Mm.
3: Es que voy a ser muy tonto. Hace unos meses fue mi cumpleaños en cuarentena, entonces una amiga me compró un libro así de gordo, un lujo, y que eran las obras completas de Shakespeare. Mira. Y me, me puse como meta... Eh, a partir de ese día de mi cumpleaños, hasta finalizar, leer dos páginas muy grandes, porque son páginas con letra muy chica. Eh, y finalicé una vez más Hamlet. Yo no puedo, me puede Hamlet. Desde los ocho años de edad que me puede Hamlet. Siempre me estoy descubriendo algo. Y yo me di cuenta que me puede, porque siempre algo que me puede me dan ganas de dibujarlo.
2: Bueno, nos tenemos que ir. Miguel, no, no, no es lo mismo que vernos cuando estamos no. en la casa, ¿no es cierto, Lore? Que estamos todos ahí juntos y nos podemos abrazar y tomar un tecito y todo. Pero amamos que hayas estado en el programa, Michael.
3: Muchas gracias. Sos muy alguien bien.
2: que yo admiro mucho, hace mucho tiempo. Nos hicimos muy amigos en un festival. Sí,
3: exacto.
2: En una semana de cine, en un festival que cortaron y que era muy bueno, una semana de cine extraordinaria en Pinamarca. Que vuelva, Morelli.
3: que vuelva Pantalla Pinamar, que vuelva. Éramos muy felices de esos días. Mucho, Éramos
2: mucho. Nos reímos mucho y estábamos fuimos muy amigos y creo que ahí eso quedó en el corazón. Gracias, sí. Miguel. Gracias, Lore. Sí.
0: Gracias. Nos despedimos. Que tengan linda gracias. semana
3: a todos. Lorena, un beso gracias. grande. Sí, no, gracias.
4: Hasta el martes a la madrugada. Adiós, adiós. Una mujer se ha perdido.